0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Stakeholders. En esta ocasión nos acompaña el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit. Julio, bienvenido a Stakeholders. Hola, Sastiano, y muchas
1: gracias por la invitación y feliz de estar en el podcast de Stakeholders y poder comentar y conversar de bueno, lo que tú tengáis pensado, así que acá muy disponible.
0: Julio, el año pasado, casi al inicio de la pandemia, el Ministerio de Bienes Nacionales creó el Visor Territorial covid una herramienta para mostrar información importante y actualizada respecto de contagios activos por kilómetro cuadrado, a la que luego incorporaron la información del plan Paso a Paso. Este visor ha sido una herramienta bastante útil, no solo para investigadores, periodistas o autoridades, sino que por la ciudadanía en general. De hecho, ya lleva más de 6 millones de visitas. Tanto ha sido el éxito de este visor que en julio recién pasado se ganaron un premio internacional por parte de una empresa estadounidense que precisamente se dedica a desarrollar este tipo de software de información geográfica. ¿Cuál es el origen de este visor? ¿Y esperaban que tuviera tanto éxito?
1: Bueno, la verdad es que una de las pegas del Ministerio de Bienes Nacionales es utilizar la información territorial y la inteligencia territorial. Eh, cuando yo asumí ministro hace casi dos años, mi amigo me preguntaba ¿y qué hace bienes nacionales? Bueno, hay una parte muy importante de administrar el territorio que le pertenece a todos los chilenos, que es más de la mitad. Del territorio del país son más de 40 millones de hectáreas, Sebastián. Segundo, hacer de Chile un país de propietario. Y lo tercero es utilizar la abundante información territorial que concentra el Ministerio de Bienes Nacionales y contribuir a mejores políticas públicas y, por supuesto, informar de la mejor manera a la ciudadanía. Y en ese sentido, lo que nosotros quisimos hacer con el visor territorial es toda la información que teníamos del coronavirus dónde estaban los spam, dónde estaban los casos activos, dónde estaban las personas contagiadas, dónde se concentraban con mayor intensidad, eh, que se entregaba permanentemente al presidente de la República, al ministro de Salud, se entregara también a la ciudadanía. Y esto, Sebastián, partió como un visor para el presidente, para el ministro del Interior, para el ministro Mañalich en ese momento. Y luego decidimos abrirlo. Dijimos, si está esta importante herramienta, ¿por qué no la ponemos a disposición de la ciudadanía para que todos estemos más informados respecto al coronavirus? Bueno, así fue como abrimos este visor territorial, fue el primero de muchos otros que ya se han creado y al día de hoy ya van casi 7 millones de personas que lo han utilizado, lo que demuestra que cuando hay una plataforma útil a la ciudadanía, la gente la ocupa y con esto vamos a estar más informados y tener de repente en la palma, la mano, en los celulares, información que es útil para nuestro día a día.
0: Claro, pero no se quedaron ahí porque luego lanzaron un visor, terri un visor territorial de pymes de barrio, otro de licitaciones de inmuebles fiscales, y este año lanzaron un visor de vacunación, que incluye todos los centros de vacunación por comuna. ¿Cómo han sido recibidos sí. estos otros visores y tienen algún otro tipo de visor
1: en carpeta? Bueno, ahí hay varias cosas. Partimos con un visor de coronavirus y luego empezamos a darnos cuenta de que hay mucha información del Estado que se concentra en bienes nacionales y que antes estaban en carpetas, en archivadores, en documentos, y que no estaban de manera digital. Y dijimos, ¿cuáles serán las más útiles para la ciudadanía? Bueno, por ejemplo, en tiempos de recuperación económica fue apoyar a las pymes, que la gente supiera dónde están las pymes, cuál es la pyme más cercana a su casa, cómo poder contactarla a través de WhatsApp o de Messenger. Y en ese sentido, pues dijimos, oye, también ahora viene el proceso de vacunación. Queremos que la gente sepa dónde están los locales de vacunación, los centros de vacunación, pero también queremos que la gente sepa cómo va el proceso de vacunación. Y hoy día la gente ingresa completamente gratuita, a www.visorterritorial.cl en el celular o en el computador puede acceder a siete, a ocho visores territoriales donde puede encontrar la información de la pandemia, sabiendo incluso los casos activos por kilómetro cuadrado, de los centros de vacunación y cómo va el porcentaje de vacunación con primera, con segunda, con tercera dosis. También puede encontrar las pymes de barrio y te confieso que después creamos varios más que considero valiosos, por ejemplo la ciclovía. ¿Dónde están las ciclovías de todo Chile? ¿Dónde están las que se van a construir? ¿Dónde están las que eh, están siendo utilizadas al día de hoy? Pusimos también el visor de parques nacionales, de patrimonio, para que la gente conozca dónde están los monumentos nacionales, las reservas, etc. El plan de licitación del Ministerio de Bienes Nacionales, que yo creo que es relevante darlo a conocer porque contribuye a la legitimidad de nuestros procesos. O sea, cuando nosotros administramos terreno fiscal y lo licitamos, es bueno que todo el mundo sepa que eso se hace así. Y hay un visor, Sebastián, que tuvo especial éxito el año pasado para las elecciones eh, de constituyente, perdón, hace algunos meses para la elección de constituyente, y que en una semana tuvo 800.000 visitas. Y es el visor de elecciones que muestra georreferenciadamente la ubicación de todos los locales de votación, cómo llegar a ello a través de Google Maps o Waze, pero también tiene la papeleta de votación pero también tiene la papeleta de votación para que la gente conozca la geografía del voto, porque hay votos muy grandes con más de 80 candidatos, con más de 90 candidatos, y que eh, es importante que la ciudadanía pueda votar informado, pero también de la manera más rápida posible, para que en tiempo de coronavirus no tengamos grandes aglomeraciones.
0: Julio, dejando a un lado el tema de, de los visores territoriales, eh, uno de los programas más importantes y conocidos que tiene el Ministerio de Bienes Nacionales es el Chile Propietario. Este programa ha resultado tener un impacto significativo, particularmente en ciertos sectores de la población, y busca regularizar la propiedad raíz a través de la obtención de un título de dominio. Esto que pareciera ser un tema del siglo pasado, no lo es en absoluto, y muchos chilenos hoy, en 2021, viven en terrenos que no están regularizados con título de dominio. ¿Cuál es el estado de la propiedad raíz en el país y cuánto ha sido el impacto de este programa, teniendo en cuenta que, al poseer un título de dominio, las personas pueden acceder a diversos beneficios del Estado que sin ese documento no podrían.
1: Así es, la verdad es que yo creo que tú lo has dicho de buena manera, o sea, tío, así que te voy a robar la frase, pero la, alguien cree, puede creer que esto es del siglo pasado, incluso antes, que esto era un problema del siglo XIX, del siglo XX, pero en Chile hay muchas personas que no son dueñas del terreno o la casa donde viven desde hace mucho tiempo por una razón muy simple, porque nunca lo inscribieron en el conservador de bienes raíces porque falta un papel, porque falta un certificado, pero son personas que a veces se enteran cuando muere el papá, la mamá los abuelos, recién ahí se enteran que nunca había sido inscrito yo te cuento que estoy ahora mismo en Chiloé donde vamos a entregar de dominio a una comunidad de Tenaún, donde hace más de 50 años las personas viven en sus casas se heredan entre ellos, pero nunca nunca han sido verdaderos dueños porque no lo tenían bien inscrito en el conservador de bienes raíces. Bueno, el programa Chile Propietario, que que permite que más de 40.000 personas se hagan propietarios del terreno de la casa donde viven durante todo el gobierno del presidente Piñera y este año nosotros esperamos entregar 17.500 títulos de dominio reconoce la importancia de la propiedad porque la propiedad da más libertad, da más dignidad, da más oportunidades. ¿Y por qué te comento esto? Porque da más dignidad porque te permite dormir tranquilo, no con esa incertidumbre de creer que te van a echar de tu propia casa en cualquier momento. Te da más libertad para emprender, para sacar más proyectos adelante y te da más oportunidades, porque te permite surgir, te permite crear proyectos, emprendimientos, que antes no se atrevían a hacerlo, porque estaban pisando como sobre huevo y yo creo que eso es parte de, de la misión que tenemos en el Ministerio de Bienes Nacionales, con la inteligencia territorial, con los visores que hablábamos recién, dar más información a la ciudadanía, porque una ciudadanía más informada toma mejores decisiones, y segundo, a través del programa Chile Propietario, dar más propiedad a las familias porque queremos un país de propietarios donde las personas sean dueñas de sus cosas y puedan sacar adelante a sus familias con su propio mérito, con su propio esfuerzo con su propio trabajo
0: Julio y este año también lanzaron la plataforma Rutas Patrimoniales que incluye más de 1500 hitos naturales y culturales, 16 circuitos patrimoniales y más de 70 rutas patrimoniales las cuales pueden ser recorridas de distintas maneras a pie, en vehículo, en bicicleta o incluso algunas rutas a caballo ¿De dónde nace la idea de hacer esta plataforma y cómo ha sido la vinculación con otros organismos del Estado para abordar de manera integral el patrimonio cultural? Porque me imagino que Cernatur o los gobiernos regionales o los municipios también deben tener alguno que otro servicio de identificación o publicidad de estos sitios.
1: Así es, esto es un trabajo
0: en conjunto con
1: muchas instituciones, con la Oficina de Turismo de las Municipalidades, con el Cernatur, con la Subsecretaría de Turismo, ¿Y qué es en la práctica? El programa Rutas Patrimoniales de Bienes Nacionales cumple 20 años este 2021 partió con diente navarino en Magallanes hace, hace ya dos décadas ¿Y qué es lo que busca? Busca que los chilenos conozcamos, valoremos protejamos, cuidemos eh, lo que nos pertenece a todos y con eso estoy pensando Sebastián en el patrimonio natural, el patrimonio histórico el patrimonio cultural de Chile y por eso nuestras rutas patrimoniales pueden ser rutas naturales que buscan destacar la belleza de nuestra geografía, su flora, su fauna o bien rutas patrimoniales históricas que busca destacar aquellos sitios históricos, arquitectónicos especialmente relevantes para, para el país. Y Chile ya tiene a través de bienes nacionales 76 rutas patrimoniales con más de 1.600 sitios que destaca desde la cultura chinchorro narica con sus momias milenarias de más de 5.000 años de antigüedad hasta diente Navarino del sur que es una verdadera joya de naturaleza que vale la pena conocer. Y el Ministerio de Bienes Nacionales, para acercar esto a la ciudadanía, al igual como lo hicimos con los visores territoriales, generamos una aplicación que se descarga completamente gratuita para iPhone y Android, que se llama Rutas Patrimoniales, y que nos permite tener en la palma a la mano toda la información, las mejores imágenes, los videos, la audioguía, cómo llegar a 76 rutas, más de 1.600 hitos en todo Chile, y que lo que buscan verdad, 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 es que conozcamos nuestro patrimonio, lo valoremos y lo protejamos entre todos.
0: Julio, pareciera que el Ministerio de Bienes Nacionales es un ministerio poco sexy políticamente hablando, al cual no habría cómo ni de dónde sacarle mucho lustre político o como comunicacional. Pero bajo esta administración, primero con el ministro Felipe Ward y luego definitivamente bajo tu gestión, se han hecho cosas notables y de altísimo impacto, como lo son estos visores territoriales, el programa Chile Propietario o este, esta plataforma que estábamos conversando recién de rutas patrimoniales. ¿Qué pensaste cuando te pidieron ser ministro de Bienes Nacionales? ¿Te imaginaste que un ministerio que tenía un bajo perfil podría llegar a tener la visibilidad que ha tenido estos últimos años?
1: Mira, la verdad es que yo te contaba al inicio de esta conversa, Sebastián, que cuando le decía a mi amigos que el presidente me había pedido ser ministro de Bienes Nacionales, todos me felicitaban por ser ministro y inmediatamente todos después me preguntaban, ¿pero qué hace Bienes Nacionales? O sea, quiero saber qué hace y cuál es su misión. Y, y hay dos cosas, eh, cuando el presidente Piñera, el 28 de octubre del 2019, 10 días después del inicio del estallido social del 18 de octubre, me pide ser ministro, me pide dos cosas. Uno, me pide ser ministro de Estado. Y ser ministro de Estado es colaborarle directa e inmediatamente en las cosas que él más necesita. Y en ese sentido yo asumí muy, muy claramente una posición de ministro, es decir, de colaborar con el rumbo del gobierno y ayudar a que el gobierno haga la pega lo mejor posible, desplegándome en regiones, conociendo el territorio, escuchando a la gente y tratando de llevar al gobierno la visión de las nuevas generaciones, la visión de familias de clase media. Yo Tú ya sabes que yo soy de, de San Bernardo, el primero de mi familia en ir a la universidad. Y yo creo que mi experiencia de vida, mi testimonio, que es el que representa la gran mayoría del país, impregne también las la medidas del gobierno. Por tanto, hay una pega en ser ministro. Y hay una segunda pega igual de importante que es ser ministro de bienes nacionales. Eh, y, y hay dos fórmulas de, de enfrentarse al ministro de bienes Nacionales. Ser un ministro, podríamos decir, como administrativo, que tramita decretos eh, o, o que firma las destinaciones, las ventas, los arriendos, las concesiones, o entender que ser ministro de bienes Nacionales es ser ministro del territorio y que ese territorio se ponga al servicio de las cosas que más importan a los chilenos, como cuáles, la educación, la salud, las áreas verdes, la seguridad. Y el Ministerio de Bienes Nacionales ha entregado, durante el gobierno del presidente Piñera, más de 2.000 terrenos, para educación, salud, vivienda, etcétera. ¿Y por qué te lo comento? Porque Bienes Nacionales es el vecino de los chilenos, estamos en todas las regiones, tenemos la gran mayoría de la superficie de las regiones del norte, de la región del extremo sur, y por tanto todos los proyectos importantes en Arica, en Tofagasta, Atacama, en Aysén, en Magallanes, entre otras regiones, pasan por Bienes Nacionales, y nosotros tenemos que ser un activador de proyectos, y yo eso lo asumí desde el primer día, en que el Estado Sebastián no sea como el perro lortelano que no come ni deja comer, y obviamente estoy muy contento y muy orgulloso de que durante esta administración, el año pasado, eh, en mi primer año como ministro, el Ministerio de Bienes Nacionales haya tenido los segundos ingresos más altos de la década, con más de 42 mil millones de pesos, haya licitado más de 300 inmuebles que han permitido importantes proyectos en el norte, que tengamos hoy día casi la mitad de los terrenos de la generación de energía renovable en terrenos fiscales, incluso en Antofagasta, que es conocido como la gran capital de la minería, hemos ayudado a que se convierta en la capital de la energía renovable, e incluso apoyamos con un terreno para que Sinovac instalara ahí un centro de investigación y desarrollo de vacunas. O sea, imagínate el orgullo que tenemos de contribuir de un ministerio que a veces mirado como chiquitito, y que quizás muchos de la, de la elite política o de los pasillos del Congreso o de otros lugares lo miren como un ministerio muy sectorial, muy técnico, muy chiquitito. Pero yo que lo miro desde la perspectiva de las regiones, desde la perspectiva del territorio, Creo que es un posibilitador enorme de generar progreso social, de permitir el desarrollo de nuestras regiones y que Chile sea un gran país y no sea solo una gran capital.
0: Julio, tú tienes 32 años. Como bien decías anteriormente, eres el ministro más joven de este gabinete, pero no eres nuevo en la política. Todos te recordamos como ese adolescente líder estudiantil durante las movilizaciones estudiantiles del año 2006 como dirigente del Instituto Nacional, junto con otros dirigentes que fueron emblemáticos de esas movilizaciones, también hay que reconocerlo. Algunos de los cuales terminaron siendo líderes políticos hasta el día de hoy. Por ejemplo, Karina Delfino, en ese entonces presidenta del Centro de Alumnas del Liceo I, hoy es alcaldesa de Quinta Normal. O César Valenzuela, quien fuera vocero de la Confederación Suiza, hoy es uno de los miembros de la Convención Constitucional. Tú mismo eres ministro de Estado. ¿Cómo has visto el proceso de recambio en la política? y el estado mismo de la política al día de hoy, donde nos encontramos en pleno proceso constituyente y a puertas de una elección presidencial que se está convirtiendo en una de las más polarizadas de los últimos años.
1: Sí, mira, yo la verdad es que estoy muy, muy orgulloso de, de esa historia. ¿Y por qué lo comento? Porque el 2006 quizás fue el primer hito de movilización ciudadana masiva. Y más que eso, es eh, una visión de nuevas generaciones preocupadas por los temas públicos. Es haber pasado, Sebastián, de esa generación del no estoy ni ahí, a una generación involucrada con lo que pasa en Chile y que no nos da lo mismo lo que pasa en nuestro país. Y yo creo que 15 años después, esa generación está más despierta que nunca, está más presente que nunca, y al mismo tiempo, es cada vez más importante su presencia pública. A mí me tocó ser dirigente del Instituto Nacional, y ahí aprendí un montón de cosas. Aprendí la importancia del mérito, la importancia del esfuerzo, la importancia de la diversidad, de gente que viene de mundos distintos pero que podemos trabajar unidos. Y bueno, hoy día, 15 años después, 16 años después, tú tienes a la Karina Delfino, que es la alcaldesa de Quinta Normal, César Valenzuela, que hoy día es constituyente, a mí me toca ser ministro de Estado, y que es una posición que tenemos para poder influir en la misma línea de lo que queríamos en el 2006, cómo tenemos un sistema de, de mayor oportunidades, de mayor meritocracia, y que la ideología no termine ensuciando esos grandes anhelos generacionales. Yo sé que hoy día el país está mucho más polarizado, y que el país está mucho más dividido, y en ese sentido hay que ser muy claro con nuestra idea. Yo creo la importancia del mérito, en la importancia del esfuerzo, la importancia del trabajo bien hecho, y cómo ese esfuerzo, mérito y trabajo, permite que no solo uno, sino que todos salgamos adelante, y que empujemos el carro. Yo siempre he pensado, cuando te dicen que una economía libre es como un tren que avanza, y que hay gente que está en un vagón de primera clase, en un vagón de segunda clase, y otro en un vagón de tercera clase. Pero que la economía libre permite que el tren entero se mueva. Sebastián, nosotros también creemos no solo en una economía libre, sino también en una sociedad libre. Y la sociedad libre es la que permite que independiente del vagón en que tú nazcas, tú vas a poder llegar allí donde tu esfuerzo te lleve. Y yo creo que la suma de una economía libre, de una sociedad libre, permite tener un país mejor. Y yo creo que eso está en la clave, en el corazón, de un desarrollo verdaderamente humano, verdaderamente integral y que es lo que miles de chilenos anhelan en todas las regiones.
0: Y qué queda de ese joven dirigente estudiantil del Instituto Nacional en el actual ministro de Estado? ¿Cómo ha sido tu desarrollo político desde entonces y, y qué planes tienes para el futuro?
1: Bueno, mucho, <risa> eh, mucho. Yo diría o Sebastián que está todo, o sea, esta visión de recorrer Chile, eh, de estar presente en todas las regiones, de, de llegar a todos los rincones. Eh, la verdad es que yo creo que conocer esa realidad, empatizar con la gente, escucharlo, cuando yo voy a un lugar y me junto con una junta de vecinos, me junto con un, con un comité turístico como lo hizo hoy día acá en Delcaue, estoy viendo a gente que se parece a mi familia, que sus historias de vida son muy parecidas a las de mi familia, en mi familia se mi abuelo sabe leer y escribir, mis papás terminaron cuarto medio y mi hermana y yo somos profesionales y todos vivíamos en la misma casa. O sea, en la misma casa tú tenías tres realidades completamente distintas, pero no contrapuestas, no odiosas, sino que armónicas. El mayor orgullo de mi abuelo son sus nietos profesionales, los mayor orgullo de mis papás son sus hijos profesionales, no hay una cuestión de adversión, de enojo, de rabia, frustración, sino por el contrario, de orgullo. Y cuando tú me dices, ¿qué es lo que hay del 2006 ahora? Bueno, esta vocación de que haya más oportunidades. Que independiente del lugar donde tú hayas nacido, independiente del lugar donde estudiaste o independiente de la familia que te crió, tú vas a poder salir adelante por tu propio esfuerzo, por tu propio mérito y por tu propio trabajo. Y es deber de la sociedad y los que nos dedicamos al servicio público que si es que hay barreras, saquemos esas barreras. Saquemos las barreras que hacen que por más que un joven o que una familia se esfuerce, no salga adelante. Botemos los muros que hacen que un joven, por más que estudie, no salga adelante. Y así suma y sigue, eso yo lo aprendí en el 2006, llevo 15 años en eso, es verdad que ya han pasado muchos años, Sebastián, varios kilos, canas entre medio, además el ministerio saca muchas canas, eh, pero, pero bueno, es algo que vale la pena y es un gran orgullo. Yo sé algo que el 2006 marcó en mí, no solamente ese aprendizaje, sino también esa vocación de querer dedicarse permanentemente al servicio de esta, de esta idea, de esta visión de Chile, y yo creo que en los tiempos actuales ese patriotismo eh, es cada vez más necesario.
0: ¿Y dónde va a estar Julio Samit el 11 de marzo del 2022?
1: Bueno, Dios quiera y espero sinceramente acompañar al presidente el 11 de marzo del 2022, todo esto depende de él, de su confianza, eh, de entregar el gobierno el 11 de marzo del 2022 en Valparaíso. Obviamente espero sinceramente que sea un proyecto de continuidad, de esta visión y de ideas de Chile de mayor libertad, de mayor oportunidades en un contexto de orden y de paz social. Y en ese sentido... Si tú a mí, ¿qué queremos el 11 de marzo? Terminar el gobierno y poder entregar un gobierno que le ha tocado enfrentar las mayores dificultades que alguien podría imaginar o recordar en los últimos 30, 40 años. La mayor crisis política, social e institucional de las últimas décadas. La mayor crisis económica en un siglo. Y la mayor crisis sanitaria en 100 años. Bueno, esas dificultades tenemos que saber enfrentarlas y poder entregar como corresponde el poder el 11 de marzo del 2022. Ojalá también lo comento a un proyecto que crea en la continuidad de las ideas de la libertad, de la oportunidad y de la dignidad humana. Después de eso, Sebastián, ¿dónde me veo yo? Bueno, yo espero volver a los centros de estudio, a la sociedad civil, a lo que siempre he considerado que es el motor del desarrollo, que son las universidades, los emprendimientos sociales, y apoyar ahí y trabajar desde ahí en seguir difundiendo nuestra idea de, de oportunidades, de movilidad, de lo que Chile ha logrado en los últimos años, y cómo una sociedad de libertades permite que las personas y las familias salgan adelante y si hay algo es que quizás no esté en un cargo público pero siempre voy a estar en una labor pública que es difundir esta idea de la mejor manera convencido de que la idea de la centro-derecha la idea de la libertad y la dignidad son las mejores para Chile y que nuestro deber como jóvenes y como líderes jóvenes es eh, saber encauzarlas saber, saber empatizar con la ciudadanía y también hacerla más populares que nuestras ideas sean genuinamente populares en un doble concepto una doble excepción populares de que sea diversa socialmente, no de que porque uno es de determinada clase social o vive en cierta comuna tiene que pensar como es, o tiene que pensar de cierta manera, es como esa, ese intento de ataque que muchos de izquierda tratan de hacernos de decirnos facho pobre por pensar o creer en la idea de la libertad, viniendo comunas populares como San Bernardo, Puente Alto o La Pintana no, no hay comunas para nuestra idea, no hay comunas vedadas para nuestra idea, no hay comunas propias de nuestra idea, nuestras ideas son transversales llegan a todo Chile, en cada región, cada lugar cada comuna, y populares en el sentido que la gran mayoría de Chile se siente representado por estos ideales que yo estoy seguro, son los ideales que representan las historias de vida de miles de compatriotas a lo largo de todo el país, lo que yo te comentaba cuando uno escucha a sus papás decirte que la única herencia que te pueden dejar en la educación, yo estoy seguro que esa representa un número muy importante de chilenos cuando uno ve que los papás el gran sueño que tienen, el sueño de la casa propia y está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de pagar el dividendo, yo sé que esa es la gran vida e eh, historia de miles de familias a lo largo de todo el país, y eso es lo que tenemos que saber representar, y yo creo que es el desafío de la centro derecha y de nuestra generación
0: Julio Isamit, Ministro de Bienes Nacionales, gracias por habernos acompañado en Stakeholders.
1: Muchas gracias Sebastián, completamente disponible para un nuevo capítulo, feliz de la conversa y para lo que necesiten, acá muy disponible y espero que podamos repetir esta conversa de aquí a marzo y ciertamente después para que nuestra idea y la visión de Chile puedan seguir siendo difundidas, así que muchas gracias y un abrazo.